0: ¡Hey Punto! ¿Cómo, ¿Cómo? están? ¿Cómo Hemos estás? vuelto. ¿Cómo,
1: ¿Cómo estás, vuelto? ¿Cómo ¿Cómo estás
0: vuel tú? Bien, ya saliendo de COVID. Debíamos haber te tenido contagio. tu PCR para que ah, la pongan así, para sí. que ¡Ay, se están hablando! ¿Qué? Todavía no
1: sale negativa la PCR. Pero el antígena ya salió negativa. <risa> dos veces. Así que, amigos que están acá, todos están con mascarilla, no se preocupen. Pero yo igual no se preocupen, ya me cené el COVID, gracias a Dios.
0: Sí, oye, gracias pero por, por la habernos tenido. Sí, <risa> encima todos estamos fatal, tú estás con gripe también. Oye, pero gracias por haber tenido paciencia. Sé que una semana no hemos tenido episodio episodio de Basics, pero hemos vuelto y hemos vuelto, vuelto con un tema súper chévere.
1: Así es. Bueno, nosotros creemos que es súper chévere. Pero con ¿no? te, o sea, si no te, te, te gusta,
0: gusta ¿no? cambia, pues. ¿No te Hay gusta mil cambia. opciones de youtubers. ¿no? ¿no? Te gusta, o sea, no, no, ¿no?
1: Sí, sí. Pero hoy día vamos a hablar algo que va a haber una segunda parte, porque hemos visto que es chévere cuando tenemos un tema con dos partes.
0: Además, porque nos vamos en flor, el... eso es la verdad. No,
1: y la segunda parte tenemos una invitada súper especial, alguien ah, súper sí, pro sí. y súper y súper proper.
0: Que no es digna de nosotros.
1: Exacto. Ya, ya vamos a ver quién es. es. Exacto.
0: <risa> Pero. Um,
1: hay, hay algo. Hay, hay un episodio de Haciendo Iglesia y por favor, si no han visto, si no saben qué es Haciendo Iglesia, Haciendo Iglesia es el podcast de, uh, de La Casa de Camino de Vida que siempre lo está dirigiendo Pastor Robert con Pastor Taylor y sí. es increíble, creo que están en el episodio 120 y pico.
0: Y, y hoy, es el podcast de verdad, este es el de mentira Exacto o Si sea, tú quieres realmente ministrarte o aprender algo así Como que de la Apá palabra este de podcast
1: y anda haciendo iglesia Y
0: más tú amigo, tú, <risas> querido hater Que siempre nos pones esos amigos Hablaron de su experiencia, deberían no, agarrar déjando, la Biblia déjame, pero... Puedes escuchar el podcast de Haciendo Iglesia Y si quieres esto ya más o menos
1: No, pero, pero fue bromas, hay un episodio Que justamente tú me comentaste me, que, que lo he escuchado ya varias veces, que es el de... Yo iba a decir leones rojientes, pero no es corderos rojientes. Um, y, y, y eso me llevó, o sea, justamente Pastor Taylor y Pastor Robert hablaban, hablaban porque ese es, creo que es uno de los capítulos dentro del libro de la Iglesia Creativa, que escribió uh -huh. Pastor Taylor, y hablan acerca de la importancia de personas que están en la iglesia uh -huh. sirviendo, pero pero que no necesariamente tienen ese llamado ministerial, ¿no? Y, y, y ahí hay una onda que, que, que también justo, vamos a hablar en una segunda parte, pero me gustaría primero tocarlo en términos más generales, en hacer como un zoom, un zoom out y hablar acerca de propósito. Porque a veces cuando tenemos la oportunidad de interactuar con diferentes personas en punto o, o amigos, qué sé yo, a veces hay esta onda de que propósito es lo que hago en la iglesia mm. o, 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 o lo que hago, o, lo que sirvo. Y, ah, eso es lo que hago para Dios. Pero nos olvidamos que propósito es algo mucho más grande. Mm. Tiene que ver con todo, o mejor dicho, toda tu vida y todo lo que engrana tu vida con respecto a Dios siendo el centro de ello. Y eso más o menos lo que vamos a estar hablando hoy día.
0: Perdón, se me está saliendo un moquito.
1: Sí, porque Estaba
0: tratando de mantener la seriedad, pero.
1: Yaco, si se empieza a chorrear por acá, no lo editas. Lo, lo suma, editas, por favor.
0: Te mato, Yaco. Pero oye, no, lo que dice Joel es súper cierto, porque sobre todo en este edad, ¿no? no sé si te pasa, de 25 a 35, um, cuando eres más chivolo. Digamos, si eres un chico de iglesia y estás desde los 13, vives en la iglesia, claro. ven a limpiar la iglesia, estás ahí, estás metidazo. Cuando estás claro. en central también fácil, tienes mucho claro. más tiempo. Pero de 25 a 35, fácil, ya terminaste de estudiar, ya estás trabajando. No siempre hay tiempo. Sí, pues. Entonces, muchas personas piensan como que, ay, entonces mi propósito no es la iglesia. O gente se aleja de la iglesia porque está trabajando y dicen, oh, ya su pro ha dejado su propósito que antes era la iglesia. Y claro. nada que ver. Lo que tú haces en ese momento no es tu propósito. Por ejemplo, Exacto. en nuestros casos, hemos pasado mm. por un montón de áreas de la iglesia y hemos pasado temporadas todas donde... todas nos han votado. Y, oh, Claramente. Estamos en de <risa> punto. Exacto, sí. Por, pa, carta a la carta. <risa> Pero... Ay, me ha hecho perder la ilusión. Pero lo que voy es como que... ya han habido temporadas también donde no hemos podido estar tan metidos como antes. Uh -huh. Porque teníamos más chamba, porque tú estabas estudiando, porque yo estaba estudiando. X cosas. Exacto. Y creo que es súper importante eh, definir que propósito y llamado no son lo mismo. A ver, tú
1: que has estudiado en IDL y has dictado el curso
0: ¿Puedo, puedo de liderazgo. Ir, inserta en la música. Tan, 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 taran, taran. La foto de Cristina Balcón.
1: No, a, <risa> a ver, ¿cuál es la diferencia entre propósito y llamado?
0: Todos hemos sido llamados. Ajá, a Todos okay. hemos sido llamados a la gran comisión. ¿Ya? ¿Cierto? Claro. No, es que yo, él es el pastor, Jesús entonces dijo. Tenemos, tenemos que verificar, verificar. Pero todos hemos sido llamados a la gran comisión. Todos hemos sido llamados a ¿ah? salir. Hacer discípulos, exacto punto. Todos hemos sido llamados. Uh -huh. Y propósito es algo específico que Dios ha puesto en tu vida, según los dones que Dios ha puesto en uh -huh. tu vida. Pero no se trata de lo que haces en ese momento. Uh -huh. Yo he estudiado Derecho. Entonces, yeah. Yo soy abogado ambientalista en especialidad de electricidad. Y, y
1: solo quiero hacer un paréntesis ahí, porque en muchas parte, veces bien, cuando suena Malú...
0: ingeniero nuclear, pero sí. solo...
1: No, y hay gente que cuando dice, ah, Malú es abogado, y hay gente que le han llamado, Malú, tengo un tema penal. Malú no sabe de penal, no porque esto es como cuando... <risa> no Mire, el tema de los abogados es como el ingeniero, que le preguntas a un ingeniero hidráulico algo sobre un tema civil o sobre un tema mecánico y no saben nada entonces igual porfa o sea
0: sí soy ¿sí? inteligente ya yo me estoy haciendo quedar como que no tengo no, no, nada de no. la vida o sea ha <risa> leído
1: obviamente ha leído la constitución Marcial Rubio y todas esas cosas pero este, obviamente no solamente un paréntesis para educar
0: a sí, toda ¿para la que comunidad no llamar porque si me preguntas por algo posiblemente no te que, vaya a que a Malú te va a hacer un
1: desplante y decir qué atorrante Malú nada que ver <risa> es que, que no realmente idea, no hay cosa. un exacto bueno ahora sí, prosigue
0: prosigo entonces tipo yo veo eso si, yeah. si yo encerrara mi llamado o mi propósito con lo que hago, ya fue, man. Ya solo podría ser que trabajar o en temas exclusivamente en eso, que entonces no podría estar en la iglesia, no podría servir. Claro. Y antes no trabajaba específicamente en eso. O sirviendo en la iglesia. Yo comencé a, a servir en la iglesia en Kids. Exacto. Entonces, me acuerdo. En, ahí te conocí. Ahí me conociste. Me tiraste el ojo.
1: Sí, y yo era el DJ
0: Exacto, tú servías en sonido Y sí,
1: me decías el DJ El
0: DJ, sí Qué horrible Poca cultura, <risa> cultura de sonido. Sí. Pero, ¿qué hubiera pasado? Hubiéramos pensado que eso es en lo que servimos Y cuando dejas de servir eso Porque, oye, alguien puede entrar O ya no tienes tiempo ¿De claro. pronto te quedas sin propósito? O, claro, o, o tomando
1: la referencia que estabas hablando hace un rato Que me pareció súper chévere, ¿no? O sea, recuerdo que cuando tú me conociste en la iglesia mm. eh, Yo en ese tiempo tenía bueno, una, que luego estábamos solteros. Dos, tenía un trabajo mucho menos demandante del que tengo. Bueno, era un trabajo medio pesado, pero no era el, el, tan demandante como es el de ahorita, que lo disfruto mucho. Por si acaso, si mi jefa me está escuchando, disfruto mucho mi trabajo. Me gusta mucho mi trabajo. Um, y, y amo, o sea, amo esta temporada. Sin embargo, eh, ¿te acuerdas? Era el domingo, estar todo el domingo desde cinco de la mañana. Y amaba estar ahí temprano por ser bien sonido. Emilio Viafán, el mejor líder de la vida. Um, y... Y luego desarmábamos con toda la gente, ¿no? Y de ahí me rezaba mi hija. Todo. Y ya cuando salíamos, te iba a tu casa, después me rezaba mi casa. Y amaba esa temporada porque disponía todo el domingo. Ahora no podemos. Tenemos un hijo mm. que tiene horarios, hay que ir a hacer las compras de la casa, hay que cocinar. Fin de semana es el único espacio que tenemos para planear el resto de la semana, lavar ropa, qué sé yo, ¿no? Eh, entonces.
0: A mí se fire, Joel. pues o sea, verdad
1: a... <risa> ¿sí o no? O sea, eh, o sacar al bebé, a pasear, qué sé yo. Entonces, hay algo que con los años y, y algo que pasa justamente en esta edad de punto, como tú dices, 25 a 35, la vida se empieza a hacer más compleja. Uh -huh. Empiezas a tener más responsabilidades, empiezas a tener menos tiempo, el adulting se hace más evidente y más palpable uh -huh. y, y empieza justamente, justamente por eso digo que hablamos con gente en la edad de punto y, y hay esta, esta pena de decir, pucha, voy a estudiar mi maestría, tengo que dejar la iglesia, eh, voy a, a, no sé, entrar a otra chamba, me han ascendido, voy a tener que, y, y creemos de que es o blanco negro, ¿no? De que, ah, no, voy a dejarlo todo y, y ya fue, ¿no? O a veces es como que, no, voy a hacer las dos cosas porque este es mi propósito, ¿no? Servir en, en lo que sea y nada que ver. Nos olvidamos que siguiendo el ejemplo de la maestría que es algo que últimamente pasó mucho en punto sobre todo en la pandemia, va varios gente de del equipo de Lierago se fue. Sí. Esos que sabes que están en España, ustedes saben quiénes son. Este, <risa> lo estamos esperando. Bueno, pero nada nos amamos un montón a Fran, a Eve, que la rompen y 100 conectadas. Siempre estamos hablando con ellas. Um, Jime, que también está en España, que ya pronto, pronto vendrá algún día. Pero Uh, y no sé por qué hice el acento gringo cuando habla de España, cuando debería sí. ser, pues, los no españoles, ¿no? Es chavales. Bueno, ya. entonces, um, una de las cosas que sucede es que nos olvidamos de que tal vez tu maestría, tu ascenso, tu emprendimiento es parte del propósito de Dios por tu vida. Sí. Y no solamente tu servicio en la iglesia. Entonces, ¿qué significa eso? Ah, entonces el servicio en la iglesia ya fue, ya voy a dejarlo todo, porque ahí también estás diciendo, no, espérate, wait, un momento. Creo que en algún live hemos explicado este principio que a nosotros nos, nos enseñaron en algún momento y que fue valiosísimo. ¿Te acuerdas ese de, si tu vida fuese un, un, una torta, un pie, ¿no? Mm. ¿Alguien ha visto en Excel, se acuerdan el pie como cómo parten así estadístico o cuando te ponen las encuestas, ¿sí? Es... ¿Cuánta? Gracias, Andrés, por vos. O sea, ¿Sabes?
0: <risa> o sea, sí, no, totalmente ya, es ya motivador. Corten, corten ya. Exacto, ya. Corten ya, que no, ya, corta ya, sí, como, por favor. O sea, ya, que... ¿En serio. Andrés sabe su uh, propósito, le llega. <risa>
1: sí, sí. Sí, ok. Gracias, Andrés. Bueno, en fin. Entonces, <risa> Entonces el tema aquí es. Um, del, un, yo creo que uno tiene que ver que el 100% de tu vida es. Dios está en el centro del 100% de tu vida. Y todo en tu vida, todo ese engranaje de relaciones, um, decisiones, uh, o sea, trabajo, familia, estudios, todo lo que es tu vida, cuando Dios está en el centro, todo tiene que ver con tu propósito, tu servicio en la iglesia, todo, todo tiene que ver. El tema es... Uh, tener la capacidad y es por eso que aquí es donde quiero aterrizar que tener la capacidad de ver tu vida pero no decir, ah ya, a ver voy a estudiar maestría solamente para ah, por si acaso estás usando mi teléfono, ya llevo la pizza de Grecia este, <risa> entonces um, caímos el teléfono entonces se trata de ver que el 100% de nuestra vida es para Dios uh -huh. Y de que decir, ok Dios, en esta temporada, ¿cuánto de mi tiempo, cuánto de mi energía debería darle a esta parte? Dios, si me estás poniendo esto, sé tú guiándome y para qué me estás llevando. Debo aceptar este ascenso porque a veces un ascenso no siempre es algo chévere. A veces un ascenso es como me encanta lo que dice Andrés speaker uh, es una distracción disfrazada una oportunidad, ¿no? por, dar, por hablar de un ascenso, ¿no? porque a veces ese ascenso puede ser un ascenso pero donde están esperando que tú vayas a entrar para meter la trafa, no mm. y te terminan quemando. Pasa porque nos emocionamos y a veces es, es por eso tan importante eh, cuidar nuestra relación con Dios y cuidar esa sensibilidad a la voz del Espíritu Santo para poder escuchar la dirección de Dios. Y eso me refiero cuando el 100% de nuestra vida entendemos de que es el propósito de Dios, Exacto. no solamente lo que hacemos en iglesia.
0: Y además, la Biblia es súper clara al decirnos que hagamos todas las cosas como si fueran para Dios. Claro. Entonces, no es específicamente... Colosenses 3.23. Lo que haces en la iglesia uh -huh. es realmente lo que haces en tu vida en general. Uh -huh. El propósito no es que Dios dijo, ay, a ver, Joel, a ti te doy... A ver, ¿cuál es uno de tus dones fuertes que tú haces en tu vida puedes decir? No, pues en serio.
1: Dor no, dormir, tú, no. no
0: tú, eres, tú eres un visionario. Tú eres buen visionario Entonces tú te imaginas Y planeas a lo largo No ejecutas nada Ahí está Eso, eso no eres tan bueno No le digan eso A
1: la gente que trabaja conmigo Pero ¿Ya? eres
0: buen visionario ¿Ya? Pero Dios no solamente Te dio eso Para que lo apliques A la iglesia Te lo dio eso Para que lo la apliques vida. En toda la vida Es por eso Que el propósito Incluye toda tu vida Es uh -huh. toda la torta Y a lo que ibas Con Ok ya entonces No sé En este tiempo decido. Me desenchufo Me desenchufo Ya, ya fue, fue todo Cuán difícil es Prender un carro que está pagado por tanto tiempo.
1: No mm. sé, si tú estabas
0: en la pandemia y tenías un carro y nunca o sea, yo sé que gente bajaba y, y solamente lo prendía para que el motor no sé, no sé, fugue, no se sé queme, lo que sea.
1: No tomo dinero. Correr.
0: Exacto, correr. Entonces, ¿cuán difícil es no corriste en dos años y dices ya ahora me corro la maratón de Adidas o lo que sea? Nada que ver, por lo menos todos los días sal caminando.
1: Exacto. Entonces,
0: cuando estás en una temporada así, donde sientes que, oye, realmente en esta temporada Dios te ha puesto sobre tu plato, que le des tiempo a esto, porque es parte de tu propósito, porque ahí va a limarte, porque ahí vas a aprender muchas nuevas cosas, no significa la iglesia ya fue. Sino que de tu 100%, de si le daba 70, tal vez ahora le vas a dar 10. Uh -huh. Pero nunca dejes que el carro, o nunca dejes que tú, o sea, tú se estaciones en su cochera, o te estaciones en tu sofá, y ni siquiera corras. Es mucho Exacto. más difícil encender un carro que está apagado que uno uh -huh. que por lo menos está yendo a 20 kilómetros.
1: Totalmente de acuerdo. Y qué chévere que hayas dicho eso, usted, amor, porque algo que yo he aprendido contigo, porque honestamente yo sí soy bien de no, Uh, mire siendo bien vulnerables. O sea, ahorita nosotros estamos en una etapa súper demandante porque tenemos un hermoso hijo que amamos con locura. Pero Luke es súper demandante porque es un niño con mucha energía. Entonces, siempre eh, no, tenemos que turnarnos para sacarlo al parque, pasear. Además, trabajamos. Tú tienes un trabajo, yo tengo un trabajo. Mi trabajo, o sea... Amo mi trabajo y, y amo en la temporada en la que he entrado, que es súper demandante porque de, demanda de mí crecer y ahí me encanta eso. Me encantan los retos um, y, y, y sé que es el tiempo de Dios para invertir ahí. Pero a veces yo te he dicho ya, entonces ya creo que ya fue la iglesia. Creo que hasta a veces he pensado en dejar punto. Bien honesto, porque la vida aprieta. Oye, la vida aprieta y se pone compleja. Sí. Y, y se pone bien compleja. Y, pero y de
0: hecho, los que nos están escuchando, muchas veces han pensado en dejar de servir o en dejar de asistir, tal eh, vez. Exacto, ¿no? o sea...
1: exacto. Y con Malú hemos tenido que, o sea, nosotros orar y conversar, como en nuestro caso como matrimonio. Si estás soltero es orar y conversar con Dios y buscar buen consejo. Uh -huh. No busques consejo en tu pata, que está pasando lo mismo que tú. Consejo en alguien que tal vez ya haya pasado esto en la vida. Y simple sencillamente... Um, decirle, hey, Dios, en esta temporada, ¿cuánto debo invertir en, en, en la casa? Uh -huh. ¿Cuánto debo invertir? Y Dios, que esto que estoy haciendo realmente venga de tu mano. Acompáñame, Dios, que, que no sea una onda mía de, no, ya, voy a hacerlo crecer por crecer. No, que este crecimiento yo sepa que sea, seas tú llevándome de la mano uh -huh. y que este tiempo tal vez que voy a invertir menos. A, en esta parte de tu casa, Dios, que siga siendo parte del propósito, que no seas yo. Y, y, y me gusta eso, amor, porque, o sea, honestamente, es una de las cosas que así, no, no es fácil muchas veces, siendo bien honesto, hacer, hacer tiempo, pero una de las promesas que hay en la palabra es: plantados en la casa de dos flores serán. Y solo quiero ir cerrando con esto y ayúdame a cerrar con esta idea que es. Cuando, esas, cuando la vida empieza a apretar, creemos de que, ah, la iglesia no es tan importante. Mm, y no. creemos de que la iglesia deja de ser importante porque dejamos de servir. Y nos olvidamos que, primeramente, uh -huh. estamos en la iglesia porque Jesús estableció su iglesia para que tengamos una familia en la cual podamos ser. Y permanecer, y, y ser parte de. Y luego servimos. Mm. Pero el problema es que cuando creemos de que nuestra vida de iglesia está ligada al hacer, es cuando decimos, no, entonces ya fue, voy a dejar la iglesia. Porque ya no estoy sirviendo, entonces ya no tengo un motivo de estar ahí.
0: Y es por eso es que es tan importante que tú entiendas quién eres. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Exacto. Si es que eres cristiano, eres un hijo, una hija de Dios. Y, por ejemplo, Luca, a la justo, o sea, su mayor responsabilidad es botar su pañal. O sea, obviamente tiene un año y ocho meses. Y, bueno, y guarda
1: sus juguetes. Y guarda,
0: obviamente guarda su Eso es lo normal, pues no guarda sus juguetes, bota su pañal. Pero el día que él no lo hace, no deja de ser nuestro hijo. Exacto. No le decimos, ya chivolo, lárgate, no <risa> nada que ver, agarramos y decimos, luego le decimos, eh, Luca, no, cuando ahora está en su manía de que decimos, Luca, tu pañal, entonces no. sí. se larga. Entonces lo traemos y le decimos, no, lo siento, es tu responsabilidad. Pero nunca deja de ser su hijo, nunca deja de ser quien es. Exacto. Cuando tú tienes temporadas difíciles, no sé, tu propósito se aleja un poco de lo que... Podría parecer, ay, se está alejando de la iglesia o algo así. Sí. Nunca dejas de ser un hijo. Exacto. Pero el hijo siempre vuelve a la casa.
1: Exacto. Y de eso vamos a hablar más en la segunda parte. ¿Qué dice cómo? Con nuestra, ya hace rato, con nuestra super. ¿De verdad? Sí, con nuestra súper invitada que vamos a tener en ah, estos momentos. Que no hemos bueno, nada. es una invitada, es, 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 alguien, es alguien de la casa, es alguien del equipo de Punto. Um, y vamos a poder profundizar un poquito más en esos temas con algunos ejemplos más pero solamente Sí,
0: porque nos ha faltado saber, por ejemplo, hemos hablado bien, sí, el propósito, pero ¿cómo descubriste tú tu propósito? Ah, muy Porque, bueno. de hecho, la gente va a decir, ya, todo bien bonito, su floro, pero ¿cómo uno descubre? Fácil, un montón de gente nos está viendo y dice, oye, ya, yo quiero, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es, es, que es mi llamado?
1: solamente algo chiquito, el propósito no es una meta, el mm. propósito es un camino constante, cambiante. Cambiante. Y, pero lo más importante en el, en el propósito es que tú sepas que es Dios llevándote de la mano. Uh -huh. Y puede ser en un momento, o sea, hasta, pues, como yo te compartí hasta el cansancio, pues es una chamba que odies, pero Dios te está llevando no para que sufras, Tal vez para que aprendas, pero ahí es donde viene la parte de: ¿pero hasta cuándo debo estar ahí? Pero, y, y justamente ayer hablábamos con, con alguien del equipo, él decía: Yo era tan raro estar en una chamba que odiaba estar, pero sentía paz a la vez de que tenía que estar ahí por algún Así motivo. Es, sí. Entonces, parte del propósito es: Hey, Dios llevándote de la mano y entender de que es algo que va a ir cambiando, va a ir, va a ir uh, mutando, pero lo más importante es saber: Hey, Dios me está llevando acá. Por algo más que simplemente crecer profesionalmente uh -huh. para comprarme el depa, para comprarme el carro e irme a Punta Cana. O sea, la vida es más que eso. El legado es más que eso. Uh -huh. Y el propósito siempre tiene que ver con legado y el legado siempre tiene que ver con dejar algo cuando tú no estés. Es. E incluso ahorita tu vida no solamente está centrada en ti. Entonces, eso es, creo yo. Y no sé. ¿Tienes alguna otra idea que aportar?
0: Un montón, pero esas que nos hacen así, como, dejarte, 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 sigue es? ya. Vamos a sacar la cinta.
1: Ay, Dios, Lutero, si solo vieras esto, <risa> tumbarías la puerta, no solo hubieras clavado en las tesorías. No, <risa> ya, bueno, en fin.
0: Pero bueno, en el siguiente episodio vamos a poder sacar muchas más cosas, así que nos vemos la siguiente semana.
1: Así es, amigos, nos vemos. Chao.